Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El bautismo es un acto de gran importancia. Tanto así que la semana pasada, observamos que personas de toda Jerusalén, de Judea y de las regiones aledañas al río Jordán, acudían a Juan para ser sumergidos por él, confesando sus pecados, buscando el perdón de sus pecados. Y no solo ellos, sino también líderes religiosos conocidos como los fariseos y saduceos, se sometieron al bautismo. Pero hoy en nuestro estudio, vamos a ver la inmersión, el bautismo del Mesías Yeshua. Y este acto reviste gran importancia, así como la razón por la cual él fue bautizado. Dicho esto, toma tu Biblia y mira conmigo el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Libro de Mateo, capítulo 3, empezando desde el versículo 13. Noten que estamos observando a toda esta gente, multitudes, todos los habitantes de Jerusalén y las regiones vecinas, llegando hasta aquí, y asimismo lo hizo el Mesías. Y leemos verso 13. Entonces Yeshua llegó desde Galilea a Juan, en el río Jordán. Él vino al río Jordán, donde estaba Juan, con el fin de ser bautizado por él. Bien, hay un par de razones, vamos a ver dentro de algunos versos, que el Mesías dirá, yo quiero ser bautizado por Juan, con el fin de cumplir con toda justicia. Y un aspecto de esto, y repito, es solo un aspecto, es que Yeshua, siendo bautizado por Juan, uno de los propósitos es manifestar claramente un mensaje de aprobación sobre Juan, que Juan era ciertamente un profeta enviado por Dios, y que lo que Juan decía era verdad. Así que esto lo validó. El Mesías puso su sello de aprobación sobre el ministerio de Juan. Recuerden esto porque será muy importante. Entonces, Yeshua llegó allí al río Jordán, ante Juan para ser bautizado por él, Pero mira el verso 14. Pero Juan se lo prohibió. Él rechazó este acto y dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes ante mí. Y la palabra aquí, vienes, está en modo subjuntivo. De nuevo, muchas cosas podemos aprender cuando estudiamos la Biblia en su idioma original. Y si no hablas el idioma original, puedes instalar programas en tu ordenador para este fin. Unas pocas horas de estudio bastan y te sorprenderás de lo que aprenderás del texto, porque el software te hará comprender lo que alguien que sí conoce el idioma puede notar de inmediato. Tú lo entenderás también porque el programa de tu ordenador te ayudará a comprenderlo. El subjuntivo 
tiene que ver con un ánimo de duda, falta de certeza. Lo que la Escritura nos dice aquí es que Juan está confundido. Él no está seguro, tiene dudas. ¿Por qué está Yeshua viniendo a mí? Lo acabo de decir, este hombre es más poderoso y él tiene un bautismo con el cual bautizar y este es el bautismo en el Espíritu Santo. Yo soy solo aquel que va antes que él en el desierto para preparar sus sendas. Eso es lo que la Escritura dice y es lo que Juan está revelando. Entonces dice, mira de nuevo, verso 14, porque yo necesito por ti ser bautizado y tú vienes a mí. Verso 15, y Yeshua respondiendo le dijo, permítelo por ahora. Es decir, hay un propósito para esto ahora mismo y vamos a encontrar un propósito adicional. El primero ya lo dijimos, esto valida el ministerio de Juan el Bautista. Pero la Escritura, especialmente al llegar al final de este tercer capítulo, nos revela otro aspecto del bautismo del Mesías, uno muy significativo, del cual hablaremos extensamente. Leamos el versículo 15 ahora. Y Yeshua respondiendo le dijo, permítelo por ahora, porque así conviene que nosotros hagamos, con el fin de cumplir con toda justicia. Un aspecto que quiero que veamos es este. Dos palabras se subrayan, son enfáticas en el texto. Una es la palabra conviene, algo que es apropiado, digno. ¿Por qué esto es importante? El Mesías, él siempre hace lo que es correcto, lo que es digno, lo que Dios considera justo, apropiado. Así que dice, es digno o apropiado ahora. En segundo lugar dice, con el fin de que toda justicia sea cumplida. La justicia, lo que quiero decir sobre ella es muy simple. Quiero decir que todo lo que el Mesías hizo, lo hizo desde una perspectiva de justicia. Él primero se preguntaba, ¿es esto lo justo? Y si era así, lo hacía. Su preocupación era tal porque él vino con un propósito de reino y uno de los adjetivos clave para ayudarnos a comprender el reino es la justicia. ¿Qué dice la Escritura? Busca primeramente el reino y su justicia. Esto tiene una aplicación verdaderamente práctica. Con frecuencia, la gente tiene luchas a la hora de tomar decisiones. Dicen cosas como, oh, yo no quiero decir eso porque puede que ofenda a alguien. ¿Y qué hay de ofender a Dios? Es decir, cuando tú pones los sentimientos o pensamientos de alguien más por encima de Dios, eso está obviamente mal. Demasiadas veces comprometemos nuestros principios porque decimos, bueno, es que no le voy a agradar a la gente, ellos no estarán de acuerdo conmigo, me van a rechazar, voy a perder el respeto que antes tenían de mí, o cosas así. Todo eso es irrelevante. Lo que debería preocuparnos es discernir lo que es justo y lo que no. Vemos aquí que el Mesías quiere cumplir con toda justicia. Cuando tomas una decisión, una que te arrincona, puede ser una decisión difícil en tu propia perspectiva. Pero cuando dices, ¿cuál es el correcto proceder aquí? ¿Qué acción estaría de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Sabes qué? Tomar esa decisión se hará mucho más fácil, porque si estás comprometido con Él, estarás comprometido con su palabra, y eso resolverá el problema. 
removerá cualquier duda o inseguridad. Entonces el Mesías dice aquí, permítelo por ahora porque esto es lo que conviene para nosotros, con el fin de que cumplamos con toda justicia. Entonces, lo permitió. Y Yeshua dice, al ser bautizado, subió inmediatamente del agua y he aquí, les he mencionado con bastante frecuencia en nuestro estudio de Mateo, el significado de esta palabra, he aquí, siempre lo comento. Su significado es, presten atención a lo siguiente, algo importante está por ocurrir. Entonces, él emergió inmediatamente del agua y he aquí, los cielos se abrieron sobre él y él vio al Espíritu de Dios. Bien, noten esto. Hasta este momento hemos venido hablando con frecuencia sobre el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Pero ahora hay un cambio. Obviamente, todavía estamos hablando sobre el Espíritu Santo, pero en vez de hablar con respecto a él con ese título, el Espíritu Santo, vemos que ahora él es llamado el Espíritu de Dios. Y la primera vez que el Espíritu es mencionado en la Escritura es en Génesis, donde es llamado el Espíritu de Dios, y lo digo con frecuencia, se trata de Dios trayendo orden sobre su creación. Vemos aquí que ante el Mesías, este Espíritu de Dios desciende sobre él. Leemos el verso completo. Dice, los cielos fueron abiertos ante él y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y viniendo sobre él. Bien, dos cosas son importantes aquí. Vemos que ante el Mesías, este Espíritu de Dios que viene sobre él tiene el propósito de enseñarnos que el Mesías traerá el orden de Dios a la creación. Ahora, hagamos lo personal. Dios traerá el orden de Dios sobre mi vida si yo recibo al Mesías. A través de Él, yo recibo su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu obrará en mi vida, empezará a traer orden, un orden divino, ¿y cómo lo entiendo? Él me revelará sus propósitos y planes, de modo que yo ahora pueda, y no te lo pierdas, que yo ahora pueda someterme. Esto es lo que te diré. Si tú te consideras un discípulo del Mesías, entonces deberías ser capaz de repetir esta afirmación de esta manera. Mi mayor deseo, la pasión de mi vida, es someterme a la voluntad de Dios. Si eso no te describe, entonces tú estás teniendo dificultades para ser un discípulo del Mesías. Verás, ser un discípulo no es solo aprender de él. ¿Por qué lo digo? Bien, mira, cuando puedas, y lo haremos cuando lleguemos al final de nuestro estudio, posiblemente dentro de año y medio, cuando concluyamos el libro de Mateo, y lleguemos a Mateo 28, donde dice, vayan y hagan discípulos. Enséñenles a observar todas las cosas, es decir, a someterse a todos los designios de Dios. El discipulado y la sujeción van de la mano. Así que si tú no estás interesado, O, o no estás consciente de que ser un creyente, ser un seguidor del Mesías, involucra rendirse, someterse, obedecer los mandamientos de Dios, todo lo que nos instruyó a obedecer, entonces estás confundido sobre lo que realmente significa ser un hijo de Dios, un seguidor del Mesías, su discípulo. 
Entonces leemos versículo 17. Y he aquí, y vemos a esta paloma, que en realidad es el Espíritu de Dios en forma de paloma, descendiendo sobre el Mesías con una declaración. Leemos. Y he aquí una voz de los cielos dijo, ¿Quién hablaba? Dios mismo. Vemos que lo que ocurre es, y resulta muy importante que entendamos lo que está ocurriendo aquí, el Mesías está siendo bautizado. Él emerge de las aguas y escucha esta voz. Esta unción se lleva a cabo y se oye una voz del cielo que dice, Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. La palabra aquí para complacido es la palabra griega doqueo, que significa considerar algo, suponer algo, pensar algo. Y la palabra iu, las letras i y la u, no la y y la u, sino la i y la u, que en griego es una preposición para bueno. Entonces significa pensar bien de algo o de alguien, considerar que algo es bueno. Es una palabra de juicio, un veredicto el resultado de los pensamientos de alguien. Así que ahora vemos una respuesta al bautismo del Mesías, y este es otro aspecto, diría yo, el aspecto principal de por qué Yeshua dijo, permítelo ahora, porque es conveniente para nosotros con el fin de cumplir con toda justicia. Pero, ¿qué es la justicia? Bueno, la justicia es la voluntad de Dios. Si yo quiero comportarme de manera justa, Voy a seguir la voluntad de Dios. Esas dos cosas están estrechamente relacionadas. Así que necesitamos entender el bautismo adecuadamente. Antes de avanzar, antes de que entremos al siguiente capítulo y hablemos de la tentación del Mesías en el desierto, todo lo cual fue causado por el enemigo, tenemos que entender algo. Debemos comprender lo que ocurre en nosotros cuando somos bautizados. El bautismo es un paso importante en la vida de una persona, debido a que con él, la persona hace un reconocimiento delante de Dios. Sí, sabemos que el bautismo es para arrepentimiento, dándole la espalda al pecado y aceptando al Señor. La mayoría de la gente simplemente lo ve de ese modo. No quiero irme al infierno, necesito aceptar a Dios de modo de poder ir al cielo cuando me muera. ¡Qué superficial! Cuando recibimos el Evangelio, tenemos la promesa eterna de que al morir iremos a Él y estaremos en el reino de los cielos, y en última instancia en la Nueva Jerusalén, el reino de Dios. Es así. Es la verdad. Pero entendamos que nuestra motivación para recibir la salvación y nuestra experiencia de salvación se testifica a través del bautismo, porque Él clarifica, es un testimonio, la confirmación de nuestra experiencia de salvación. Mencioné anteriormente que el bautismo no es algo que sea nuevo, algo que se le ocurrió o que inventó Juan el Bautista. No. Los sacerdotes y levitas dentro del judaísmo practicaban el bautismo en una manera plena. Demostraba un cambio de estado, un cambio de condición y una preparación para el servicio. Recuerden esto un cambio de estado y una preparación para el servicio. Lo que ocurre es lo siguiente. El Mesías se bautizó, ¿por qué? Hasta ahora, Él no ha empezado 
su servicio, su ministerio, no se ha iniciado. ¿De qué hablábamos anteriormente? Hablábamos en el capítulo 1 sobre la genealogía del Mesías. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es el llamado en su vida? También hablábamos sobre el nacimiento del Mesías, cómo aconteció, y en segundo lugar, hablamos de algo más. No solo hablábamos sobre su nacimiento, sino del ataque del enemigo y la fidelidad de Dios para vencer los ataques del enemigo. Y ahora estamos hablando de la inmersión, de ser llamado al reino de Dios, de estar listos para ese cambio, de ser considerados como parte de la familia de Dios por el arrepentimiento, y ahora vamos hacia una mayor comprensión del bautismo. Ahora se volverá más personal, no solo hablaremos del arrepentimiento de los pecados, sino de una rendición al llamado de Dios. Bien, recuerden lo que dice la Escritura. El Mesías no ha empezado su ministerio aún. Él llega al río Jordán, un lugar que representa humildad, vaciarse a sí mismo. La humildad y vaciarse a uno mismo van de la mano. El Mesías va allí y es sumergido. ¿Qué dice? Bien, el bautismo. Cuando hablamos del bautismo, tres cosas deben venir a tu mente. Y ellas son la muerte, la sepultura y la resurrección del Mesías. Cuando eres bautizado, bajas a las aguas y dices, estoy muerto por causa de mi pecado. Muerto. ¿Qué se hace con los muertos? Se entierran, entonces eres sumergido dentro del agua para luego levantarte, la resurrección. El bautismo nos habla de la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿De quién? Del Mesías. La manera en la que encuentro el perdón de mis pecados, la manera como soy redimido, es por su muerte, sepultura y resurrección. Aquí está la clave. Yeshua vino ante Juan y él dice, es apropiado, conveniente que yo sea bautizado. ¿Por qué? Porque su bautismo no era un bautismo de arrepentimiento, porque Yeshua nunca pecó. Él vivió sin pecado. Entonces, él fue allí por una razón diferente, no para un bautismo de arrepentimiento. Él vino para comunicarle algo a su padre. ¿Qué será? Que él se sometería a la voluntad del padre para su vida. Que él obedecería los propósitos de Dios para él. Y cuando una persona es bautizada, está declarando, yo creo en la muerte, la sepultura y la resurrección del Mesías. Su muerte por mis pecados, que él se levantó, representando la vida eterna, la nueva vida que yo tengo ahora, porque creo en él. Pero el bautismo también expresa algo más, exactamente lo que el Mesías decía. Él estaba comunicándole a su padre, sí, sí iré a Jerusalén, voy a ser crucificado, allí está la muerte, seré sepultado, y al tercer día me levantaré de nuevo. Él estaba diciéndole, sí al Padre Celestial, me voy a someter a tu voluntad para mi vida. Y cuando eso sucede, ¿cuál es el resultado? Allí es cuando la unción desciende sobre él como un ejemplo para nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu del Mesías, pero sin embargo, está enseñando. Yeshua no solo es el Hijo de Dios, sino también el Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Ser el Hijo del Hombre significa que Él es un ejemplo para nosotros sobre cómo servir, 
Así que él fue bautizado diciéndole a su padre, iré a esa cruz, seré crucificado, moriré, seré puesto en esa tumba, pero al tercer día seré levantado de nuevo. Me someto a tu llamado para mi vida. Y cuando él testifica sobre esto a través del bautismo, noten lo que ocurre. Aquí es cuando, miren el verso 17, y he aquí, en otras palabras, presten atención, una voz desde los cielos. ¿Cuál voz? La mismísima voz de Dios dijo, este, es decir, el Mesías, este es mi Hijo amado, en quien estoy bien complacido. ¿Qué significa? Él está diciendo, me complace que mi Hijo hará la obra, que Él cumplirá con el que fue su propósito al venir a este mundo, ser el Redentor. Así que te pregunto, ¿estás realmente interesado en llevar a cabo el propósito de Dios para tu vida? ¿La razón por la que te salvó? ¿La razón por la que te dio su Espíritu Santo? Dios tiene un plan para tu vida, y es sólo cuando le decimos sí a ese plan, y nos sometemos a Dios diciendo, Dios, revélamelo, enséñame lo que quieres que haga, ¿cómo quieres que te sirva? Sólo entonces es que esa unción que recibes en el momento en el que crees, sólo entonces entrará en acción en tu vida, esa unción, y se convertirá en fuente de revelación, de conocimiento, de visión, de sabiduría. Te enseñará lo que tú has sido llamado a hacer con tu vida, y aquí está la clave. A menos de que una persona haga lo que Dios quiere que haga con su vida, no conocerá esa paz, ese consuelo. No, lo que experimentará será frustración. Bien, hablé con una persona, esto fue hace cierto tiempo, alguien que conocí en un aeropuerto. Y este individuo, lo que compartió conmigo, es que él era dueño de un negocio extremadamente exitoso. Y basado en el hecho de que él estaba viajando en primera clase, demostraba tener el dinero suficiente que daba testimonio de su éxito. Pero al compartir con él lo que yo hacía, lo que era el llamado de mi vida, él dijo que todo su éxito, todas las cosas que ha logrado con su negocio, para proveer recursos para él y su familia, ninguna de ellas ha sido una bendición en su vida. Me dijo que, de hecho, su riqueza ha dividido a su familia. Su riqueza era la causa de un divorcio muy amargo. Ahora, muchas veces, las parejas, de hecho, hemos aprendido que una de las grandes fuentes de conflicto familiar que desembocan en divorcios son las finanzas. Y esto es cierto cuando no tienes dinero, cuando tienes algo de dinero, o cuando tienes dinero en abundancia. Porque a menos de que tengas la sabiduría de Dios, sabiduría divina con respecto a la administración, no importa si no tienes suficiente, si tienes lo justo o si tienes demasiado, siempre las finanzas serán un problema. Nada de esto trajo satisfacción a este hombre. ¿Por qué? Porque él hacía lo que él quería hacer, lo que él pensaba que era lo correcto, en vez de considerar en su vida los propósitos de Dios. Te pregunto de nuevo, ¿cuáles son los logros de tu vida? ¿O apenas sobrevives? Muchas veces las personas sienten que la vida se trata de sobrevivir, lograr pasar de un día al siguiente. 
qué mentalidad tan vana e inútil. Una existencia que agrada a Dios es una que vive apasionada por estas cosas. Y al tener esa pasión, ella se manifestará a sí misma y se transformará en gozo. ¿No quieres experimentar esta misma felicidad en tu vida? Es decir, esta es la meta de mi vida, que yo viva de una manera que la voz del mismísimo Dios, del Dios viviente, diga sobre mí, y tú querrás escuchar lo mismo también, que este es mi Hijo amado, mi Hijo, mi Hija, y estoy extremadamente complacido con Él. Déjame decirte, te garantizo esto. Cuando Dios se complace contigo, tú estarás complacido contigo mismo. Es decir, tú tendrás satisfacción, tendrás un gozo interno, tendrás esa felicidad. De nuevo, todo se trata de que tomemos una decisión, y es la siguiente. ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Me voy a rendir a sus propósitos? E insisto, la gente dice, y es la queja más común, yo no sé qué Dios quiere que haga. Tú nunca sabrás lo que Dios quiere que hagas hasta que tomes una decisión, abras este libro y empieces a leerlo. Y que apliques en tu vida todo lo que este libro dice. Es a través de tu obediencia y de tu compromiso con las Escrituras que Dios va a comprometerse contigo y revelará para ti esas cosas personales, esos planes individuales que Él tiene para ti, y no hay excepción para esto. Hasta que no te enseries con la revelación de la palabra de Dios en la Escritura, Dios no se enseriará sobre darte y revelarte lo que Él quiere hacer con tu vida. Así de simple. Nada cambiará esta verdad jamás. Entonces toma la decisión sabia y ríndete. Ríndete al hacerte un estudiante de su palabra. Por eso invertimos todo este tiempo, esfuerzo y recursos económicos para transmitir estas enseñanzas, porque todas se enfocan en la palabra de Dios, en entender su revelación, porque su revelación da vida y resucita vidas. Muchas personas no están viviendo la vida que Dios tiene para ellos, porque no están caminando en su voluntad. Sí, esa última palabra, ese último verso, qué hermoso verso es. Los cielos se abrieron, la unción cayó sobre Yeshua en forma de paloma, una paloma que significa paz, es un ave muy dócil. Y la voluntad de Dios, el plan de Dios para tu vida, ¿qué dijo el Mesías? Mi yugo es liviano y ligera mi carga. Él no viene para afligirte. Él viene para qué? Para que puedas vivir de una manera que conozcas por la obediencia las bendiciones de Dios. Confía en Él. Descansa en Él. Cree en Él. Camina con Él. Y como dije antes, nunca te arrepentirás de hacerlo. Su palabra es libertad para que seamos libres de las cosas que nos atan, que nos afligen en este mundo. Vas a conocer esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Conocerás la felicidad y el verdadero gozo del Señor. Todo eso está allá afuera, esperando por ti, pero nada de esto ocurrirá hasta que finalmente tomes en serio este libro. 
Bien, de nuevo hemos terminado el programa de hoy. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente en tu estudio de su palabra. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.